1: Willkommen zur dritten und letzten Folge unserer Bindungsstil-Weihnachts-Miniserie. Zum Schluss geht es um den heiligen Gral der Bindungsstile, der, den wir alle haben wollen und sein wollen, den sicheren Bindungsstil. Sharon sagt, wenn du keinen sicheren daten kannst, sei die sichere. Das klingt sehr gut, aber wie macht man das? Viel Spaß bei der Folge.
0: Und jetzt sind wir auf dem Weg zum sicheren Bindungsstil, oder? Das ist, das ist so, der, ich weiß nicht, so der heilige Gral. Ja, die
1: sicheren, die besten. Die, die alle wollen letztendlich. Oder wollen,
0: sollten zumindest. Und sein wollen. Sein wollen. Sein wollen. Ne? Auch. Sein oh. wollen also, ja,
2: da vielleicht vorne weg. Das ist diese Bindungsstile, das klingt wie so Kanister, wie so Schubladen, in die man Menschen reinstecken kann. Das Wichtige ist, das ist eher wie so eine Skala, auf der man sich bewegen kann. Und du wirst Menschen haben oder Beziehungen haben, selbst wenn du in deinen romantischen Beziehungen einen ängstlichen Bindungsstil hast oder einem Vermeiden, da bist du bereits sicher gebunden. Und selbst wenn du sicher gebunden bist, hast du trotzdem zum Glück manchmal Raum für unbequeme Emotionen. Weil gerade das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von einem sicheren Bindungsstil, dass du eben auch diesen nicht so schönen Emotionen in Anführungsstrichen einen adäquaten Raum gibst. Also, da, so, da darf eine Wut sein, aber so, dass andere Menschen die auch noch irgendwie handeln kann und du sie selber auch irgendwie nachvollziehen kannst.
1: Fühlen in Maßen sozusagen. In
2: angemessener genau, fühlen, Weise. Genau, <lacht> fühlen in Maßen, fühlen auch verständlich. So Ich, ich verstehe meine Gefühle, die in, in mir selber passieren. Und um den sicheren Bindungsthema zu beschreiben weil warum ist denn der heilige Kral, der hat eben so eine Emotionsregulation, der kann sich gut selber regulieren. Egal, ob da Menschen ihn, also mal auf Abstand gehen, das macht ihm nicht so viel Angst. Oder er weiß, wie er damit umgehen kann. Oder wenn Menschen ihm nahe, zu nahe kommen, dann weiß die Person, okay, das wird mir zu nahe, ich kann es aber kommunizieren. Und ich gebe dir aber nicht die Angst oder das Gefühl mit, dass du ganz furchtbar bist, sondern so, hey, ich brauche das für mich gerade. Und deswegen ist der sichere Bindungsstil so, so 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 positiv, weil der für sich selber eine Art von Frieden schaffen kann, aber auch für andere. Ich kann bei dir so sein, wie ich bin und kann dabei was anderes lernen, wie man nämlich auch umgehen kann mit schwierigen Situationen.
1: Wie kreiert man so einen sicheren Bindungsstil? Also bei seinen Kindern? Wie macht man so ein Kind, was sicher gewonnen ist? <lacht>
2: Eigentlich, damit jemand sicher gebunden ist, müssen wir nur 30 der emotionalen Bedürfnisse erfüllen. Nice. Das ist wirklich nicht viel. Das Das klingt eigentlich schaffbar, bedeutet aber, wenn du keinen sicheren Bindungsstil hast, aber wahrscheinlich war da wirklich gar kein Raum für emotionale Bedürfnisse. Was mich nicht wundert, weil man wahrscheinlich darüber nie gesprochen hat. Also es ist gar nicht so viel. Um, was du was du wo du helfen kannst tatsächlich auch deinen Kindern schon dieses Thema emotionale Granularität beizubringen, dass du versuchst ah okay wenn jemand wenn ein, dein Kind irgendwie schreit und laut ist zu sagen ah okay vielleicht ist das was du gerade fühlst eine Wut oder vielleicht bist du frustriert oder du bist enttäuscht um da auch so ein da Wörtern dein Wort jemand mitzugeben um zu verstehen was passiert bei mir innerlich dann habe ich da wie ähm, so eine Überkategorie und dann kann ich sagen, okay, was brauchst du stattdessen? na also wa Oder was hilft dir mit diesem, willst du deiner, deiner Wut Ausdruck verleihen? Ja, okay, müssen wir, wie können wir das positiv machen? So drücken wir ähm, ganz fest gegen, unsere, gegen eine Wand oder spannen wir den ganzen Körper an, und um unserem Körper zu zeigen, wir könnten uns im Fall eines Falles wirklich, wirklich beschützen. Oder, also das geht, wenn ich meinem Kind quasi zeige, wie gehe ich mit Emotionen um? Zweitens, wenn ich die Emotionen und auch die, die Welt eines Kindes ernst nehme, wenn ein Kind sagt, hey, ich brauche da deine Hilfe oder es weint, der erstmal mal nachzufragen mit Neugierde. Ähm, es bedeutet nicht, dass ich da nicht auch einem Kind beibringe, was sind Konsequenzen. Na, es geht jetzt nicht darum zu sagen, du darfst alles und äh, die Welt liegt dir zu Füßen, als vielmehr, okay, ich verstehe dich, aber trotzdem, unser Handeln hat manchmal Konsequenzen. Und das ist okay. Was braucht es noch? Im Idealfall erfülle ich auch diese emotionalen Bedürfnisse, die Kinder haben oder die auch erwachsen haben von Nähe und Intimität. Na, dass man da jemand nah sein kann von, von Echtheit. Ich weiß, wer meine Eltern sind. Ich kenne meine Eltern. Die zeigen mir, was in ihnen passiert. Und sie zeigen mir auch, dass sie mich lieben. Von Autonomie. Ich darf Sachen selber entscheiden. Anerkennung. Ja, okay, da sieht jemand, wenn ich mich bemühe, Akzeptanz, okay, das ist auch, wenn meine Eltern finden, ich müsste jetzt halt zur Kommunion das und jenes, weiß ich nicht, anziehen, dann darf ich trotzdem entscheiden, was anderes anzuziehen. Und das ist in Ordnung. Und auch wenn ich mich nicht für Mathe entscheide, es wird auch gesehen, dass ich mich für Kunst entscheide. Ähm, so darum geht es vor allem.
0: Ich habe neulich äh, in einem ähm, Podcast, den ich gerne höre, von Glennon Doyle, äh, ging es um ähm, unreife Eltern. Und mhm. da habe ich mich auch gefragt, inwiefern das auch was damit zu tun hat. Also, dass es Eltern gibt, die eben ähm, entweder auch total überwältigt sind von ihren eigenen Gefühlen, von den Gefühlen ihres Kindes, die, mhm. en, keine Ahnung, das Kind fällt hin und die Eltern rasten völlig aus, weil es so schrecklich ist, dass dieses Kind hingefallen ist. Oder auch mhm. die sagen, nee, ich kann mit deinem Wein gerade überhaupt nicht, bitte geh damit weg. Also dass sie sozusagen, dass halt Eltern selber ihre eigenen mhm. Emotionen nicht regulieren können und deswegen sozusagen das Kind einfach immer wieder mitbekommt, meine Gefühle haben entweder keinen Platz oder andere sind damit überfordert. Mhm. Und so, also mhm. genau, habe ich mich auch gefragt, inwiefern das, also sozusagen die Reife, die emotionale Reife der Eltern eben da auch mit reinspielt. Ja, ich meine, das ist voll voller schöne Gedanke, und es stimmt tatsächlich, und wir hatten
2: darüber ja gesprochen, so kann sich sowas vererben. Na, mhm. Und wenn ich da aber eine Mutter habe oder einen Vater habe oder eine Bezugsperson, und die kann, die zeigt mir, wenn ich hingefallen bin, okay, wie können wir da auf eine ruhige Art und Weise damit umgehen? Okay, Ah, Vorsicht, wehgetan, hat es wehgetan, lasse ich es bei dir, ohne zu sagen, es muss jetzt ganz schlimm gewesen sein oder es hat überhaupt nicht wehgetan, sondern also ich lasse es bei dir und dann schauen wir auf eine ruhige Art und Weise weiter, was es braucht. Was ist das Bedürfnis? A, brauchen wir eine Pause. Ist das Bedürfnis, wir weiterspielen? Ist das Bedürfnis Trost? Ist das Bedürfnis, was auch immer? Aber wenn ich das selber nicht gelernt habe, dann bin ich davon erstmal überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus entsteht, glaube ich, viel, äh, viel Verletzung. Mhm. Also mir wurde das nicht beigebracht. Wie soll ich es dann jemandem anderen beibringen?
1: Ja, also die die Sicheren, die sind ja, das sind ja die ähm, Menschen, die alle für Beziehungen eigentlich haben wollen. <lacht> Weil die halt, also die sind relativ selten, ne? die, sind, die kommen gar nicht so oft vor die, wie die anderen beiden. Ist es so? Das haben irgendwo gehört. Also statistisch,
2: es gibt keine wirklich aktuellen Studien. Es gab mal, als eben zu Beginn der Bindungstheorie war irgendwie die Idee, ein Großteil der Menschen ist sicher gebunden und irgendwie 20 und 20 Prozent ängstlich und vermeidend. Wenn man sich mit Paartherapeutinnen unterhält, dann würde man wahrscheinlich sagen, nee, es ist irgendwie anders.
0: Mhm. Aber wie gesagt, Aber die das sehen ja auch immer nur die, die Probleme haben. Ja, ja. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Voll. Und deswegen kann ich, kann ich da nicht genau sagen, wie das ist. Ich, man kann das vielleicht so aus der Popkultur Kultur oder im Freundeskreis, Freundinnenkreis, da weiß man, ah, okay, wer hat da eventuell einen sicheren Bindungsstil und wer auch nicht. Ähm, was halt, und das ist super, super schön, was Menschen mit einem sicheren Bindungsstil oft gelernt haben, ist, in der Verbindung reguliert sich der Körper von ganz alleine. Wenn wir an Selbstregulation denken, dann denken wir oft daran, dass wir das ganz alleine machen müssen. Wir müssen das einfach machen, indem wir die Gefühle wegmeditieren und atmen oder irgendwelche Übungen machen. Aber eigentlich ist Selbstregulation etwas, was von alleine entsteht. So also wenn ich mit Menschen, also wenn ich zum Beispiel weine und dann hält mich jemand im Arm dann versacken diese Tränen irgendwann von ganz alleine. Das ist Selbstregulation. Oder wenn ich merke, ich bin wütend und dann ist jemand, der fängt mich gut aus auf und dann mache ich mit der Person was anderes Schönes und dann ist das Gefühl weg. Dann habe ich Selbstregulation erfahren. Deswegen sind mhm. es Selbst- und Co-Regulation, das, das geht oft in eins über. Und wenn ich als Kind oder auch mit anderen Menschen in anderen Beziehungen gelernt habe, okay, wenn ich traurig bin und dann ist jemand und der kann meine Hand halten und der baut mich mit auf. Wenn ich quasi mit anderen Menschen gelernt habe, okay, da sind Gefühle und da ist jemand als Körperkontakt, da bleibt jemand da. Die Person muss gar nicht viel sagen, aber die ist einfach nur präsent und die ist empathisch und die, ähm, die schwingt mit mir mit. Es braucht gar nicht so viel dann merke ich auch, okay, das Gefühl ist ku über kurz oder lang auch schon wieder weg. Das kennen wir, wenn wir uns mit einer guten Freundin, einem guten Freund über, über ein schwieriges Thema unterhalten haben. So irgendwann am Anfang waren wir vielleicht noch aufgeregt oder wütend und irgendwann geht es von alleine, ist die Aufregung weg. Und da hat die Person das Problem ja noch gar nicht gelöst in den meisten Fällen. Aber wir sind wieder ein bisschen mehr bei uns. Und indem wir bei uns sind, haben wir die Kapazitäten wieder kreativ mit Problemen umzugehen. Und darum geht es eigentlich so. Wie kann ich merken, wenn ich in Verbindung bin? Reguliert sich mein Nervensystem von alleine? Und dann habe ich die Kraft und die Kapazitäten und die Ressourcen, das selber
1: zu lösen. Ja, das ist im Grunde so ein bisschen auch Nüchternheitsarbeit in der Nutshell, ne? Das ist so, das ist ungefähr das Zentrum und auch die größte Schwierigkeit für die meisten ja. Leute, die halt immer mit mm. mit Drogen und Alkohol ihre Gefühle reguliert haben, dass sie halt einfach so die Aufgabe ist, ja. einfach nichts machen, Gefühle aushalten, mit denen halt sein und warten. Und das ist so die die eine Sache, die man halt lernen muss. <lacht> das und das, das ist draußen.
0: wahnsinnig schwer. Das ist ja auch ein bisschen aber die die Magie von Therapie dann, also quasi diese Sachen loszuwerden. Die okay. Probleme muss ich am Ende trotzdem noch alleine lösen und mein Leben muss ich immer noch alleine leben. Aber diese Erfahrung, diese ganzen Sachen loswerden zu können, dafür einen Raum zu haben, mhm. eine Person, die dann nicht ausrastet, wenn ich ihr irgendwas schockierend vermeintlich Schockierendes erzähle oder die sich nicht abwendet, sondern die halt da mhm. ist und halt dieses Containment für mich übernimmt, mhm. was mir vielleicht in der Kindheit gefehlt hat, mhm. ähm, sondern sagt so, ja, okay, wie, wie ist denn das? So. Das äh, genau, da, da, darüber lernt man das ja dann im Idealfall. Ja, auch Selbsthilfemeetings funktionieren
1: genauso. Also gerade so, wenn es so Monologgruppen sind, du sitzt halt da und mit anderen mhm. Leuten und du erzählst irgendwas und also was vielleicht schockierend ist oder krass oder emotional und niemand reagiert und du weinst halt und alle sind halt mitfühlend, aber du musst halt nichts weiter erklären, niemand stellt eine Rückfrage, es ist mhm. einfach so da. Und das ähm, mhm. erklärt voll viel, also so ein, von der Magie von Meetings auch, denke ich, ganz oft. Mhm. Dieses simple einfach, einfach Dasein. Ja.
2: Vor allem, wenn es so Schamgeschichten sind. Es gibt nichts, was Scham so sehr heilt wie Verbindung. Zu merken, ich bin nicht alleine mit den Themen. Weder mit meiner Angst, jemanden zu verlieren, noch mit der Angst vor Erwartungen. Weder mit damit, dass ich noch nicht die perfekten Regulationsstrategien habe. Das kann auch was sehr Verbindendes sein. Und das gibt uns dann wieder Mitgefühl. So, okay, wir sind alle auf dem Weg und wir machen unser Bestes hier. Und deswegen finde ich die Geschichten hier gerade so mit dem Containment in Therapie oder mit der Selbsthilfegruppe. Ähm, wir brauchen manchmal einfach noch andere Menschen, die für uns da sind und uns eben eine andere Erfahrung geben. Eine Erfahrung von, ich bin okay, auch mit schwierigen Emotionen. Und das darf so sein. Und das ist genauso ein Teil meiner Geschichte, was nicht bedeutet, dass sie mich für immer definiert, aber sie ist ein Teil meiner Geschichte.
0: Mich würde noch interessieren, die, die Sicheren, die sind ja nun selten und viel häufiger kommt es vor, vielleicht, oder die Leute, die, also dass sich unsicher und mhm. vermeidend binden. Und ja, das sind wahrscheinlich auch eher die, die dann mehr Hilfe suchen oder sich so einen Podcast anhören, vielleicht. Mhm. Und wie kann denn so eine Beziehung aber gut und gesund aussehen, wenn eine eher vermeidende Person oder ein Rebel und äh, eine ängstliche Person oder ein Leader sich binden wollen miteinander? Also, wenn
2: es gibt diesen Spruch, wenn you can't date a secure one, be the secure one. Es mhm. ist nicht immer einfach, ne? wenn, wenn ich merke, okay, mein, mein, meine Person, mein Herzensmensch geht auf Abstand, Natürlich macht das, oder es kann erstmal Angst machen, weil die Person einem wichtig ist. Wenn die Person einem egal wäre, dann wäre da wahrscheinlich diese Angst nicht. Und zu sagen, okay, da ist eine Angst. Und was brauche ich eigentlich gerade? Okay, ich brauche eine Zusicherung. Ja, vielleicht kann die Person mir, obwohl sie gerade aus der Tür rausgelaufen ist, vielleicht kann sie mir trotzdem sagen, hey, ich komme in der Woche, hoffentlich früher, <lacht> bin ich noch da, keine Sorge. Oder andersrum, wenn ich merke, da ist jemand, die ist nörgelig und, und keine Ahnung, irgendwie in Anführungsstrichen giftig und und keift so rum. Wenn ich da hingehe und nachfrage, so was ist denn eigentlich das, was du brauchst, anstatt mich zurückzuziehen. Wenn ich es schaffe, ich nehme das nicht persönlich, dass ihr gerade an mir herumnörgelt, sondern interpretiere dieses Nörgeln oder dieses Eif diese Eifersucht oder dieses Spielchen als oh, das ist ein ein bit for connection, das ist so ein Wunsch nach nach Verbindung. Hm. Und ich gehe darauf ein, weil meistens ist ja hinter diesen Nörgeln ein, ein Wunsch nach Verbindung. Und ich gehe darauf ein, dann gebe ich der anderen Person ja genau das, was sie braucht. Ich gebe ihr diese emotionale Sicherheit. So, ich höre dich, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Und damit heile ich bei der anderen Person was so, ah, okay. Die Person erlaubt mir, dass ich ich sein kann und sie sieht mich. Also muss ich vielleicht gar nicht zu diesen äußersten Maßnahmen greifen, sondern kann das versuchen, das nächste Mal das anders zu machen. Und ich glaube, bei keinem von uns, also das würde ich zumindest auch nicht an meine Klientin stellen, ist ein Perfektionsanspruch. Es geht einfach nur darum, das erstmal wahrzunehmen und dann vielleicht ein bisschen zu verlangsamen, damit es nicht mehr so eine automatische Reaktion ist. Und selbst wenn die sagen, okay, es ist der Schein so gelaufen oder jetzt haben wir uns zwei Tage lang angeschwiegen, aber jetzt merke ich, das war doch eigentlich von dir wahrscheinlich ein Wunsch nach Nähe. Und jetzt gehe ich auf dich zu dann haben die schon mal so viel anders gemacht als davor. Und dann kann man allein das schon feiern. Da bin ich auch allein schon da, ganz stolz.
1: Es ist ja auch wirklich ähm, also sehr dynamisch. Ne? Das kommt ja auch immer mhm. drauf an, wer, auf was für eine Person man trifft. Und ich habe das bei mir beobachtet, dass ich mhm. halt wirklich sehr also ich ich Fühle mich und wirke auch, glaube ich, und verhalte mich sehr sicher, wenn ich mhm. mich sicher fühle. So, wenn ich mich bei jemandem ja. sicher fühle, dann bin ich eigentlich wirklich mega gechillt. Und in dem Moment, wo das aber irgendwie anders ist oder sich umkehrt, kriege ich halt sofort diese alten Panikreaktionen und so und verwandle mich mhm. dann halt quasi in so eine unsichere Person. Also es ist schon auch irgendwie davon abhängig, wie man so begegnet. Das ist eigentlich auch mhm. ganz, also das macht irgendwie ganz optimistisch, finde ich.
2: Und es gibt einem auch nochmal so eine wunderschöne neue also Sicht auf ein Selbst und auf andere. Weil die meisten Menschen, würde ich behaupten, wenn es denen gut geht und da gerade keine Angst aktiv aufleuchtet, dann sind die entspannt und zugänglich und offen und kreativ und liebevoll und alles, was dazugehört. Aber wenn ich da eine andere Seite von der Person sehe, dann nicht, weil die Person im, Her im Herzen und im Kern böse ist, sondern offensichtlich... Hab, ist sie gerade in einer Situation, die sie für sich nicht sicher einstuft. Und das ist nicht meine Entscheidung, ob die sicher ist oder nicht. Das ist auf deren Seite. Aber ich nehme es nicht mehr persönlich. Und ich warte darauf im mhm. Umvertrauen. Die Person wird mir das erklären, was da eigentlich los ist, dass sie äh, gerade so und so reagiert hat. Oder vielleicht frage ich auch nach, je nachdem, welcher Bindungstyp mir gegenüber sitzt. Aber es ist keiner, also aber vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich bilde mir ein, keiner ist, hat Spaß daran, wirklich böse, oder die wenigsten Leute haben Spaß, wirklich böse zu sein oder die Menschen, die sie lieben, auszunutzen. Klar, es gibt Ausnahmen, aber beim Großteil würde ich das erstmal behaupten, dass sie nicht äh,
0: absichtlich toxisch sind. Mhm. Ja, ich, ich finde auch, also ich finde diesen Begriff von der privaten Logik total hilfreich, oh. weil wir verhalten uns alle logisch. Mhm. Also keiner macht mhm. irgendwas, was unlogisch ist, in dem, wie wir denken. Also die Schlüsse, die wir mhm. ähm, gezogen haben aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, das greift ja alles ineinander. Und dann ist halt die Frage, okay, die Strategie, die ich irgendwie als Siebenjährige hatte, um mit Erwartungen umzugehen, die braucht vielleicht ein Update. Also die, mhm. muss, die, die, hat, die hat wohl funktioniert gut genug, damit ich jetzt immer noch am Leben bin. Aber irgendwie... Ja, funktioniert das für als Erwachsene einfach nicht mehr so gut für mich. Und das, also und ich finde, ja, dass eben jeder letztendlich, genau, von der privaten, innerhalb der eigenen Logik logisch handelt, finde ich sehr beruhigend, auch für mich selber.
2: Voll. Auch ein schöner
1: Begriff, die private Logik. Mega. Hm.
0: Habe ich von Alfred
1: Adler. <lacht> Gibt es einen Weg, die sicheren Bindungstypen frühzeitig zu erkennen?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir erkennen sehr früh, wie jemand tickt in Situationen, die nicht so bequem sind. Also wenn ich zum Beispiel... An also wieder Achterbahn fahren
1: gehen oder an der Fassade hochklettern?
2: <lacht> vielleicht vielleicht eher sowas wie man eine Meinungsverschiedenheit haben. Mhm. Was passiert, wenn wir hier nicht der gleichen Meinung sind? Kannst du nachfragen? Kannst du neugierig bleiben? Kannst du mir deine Sichtweise erzählen, ohne meine Perspektive klein zu machen? Und ich glaube, das wäre so der erste, er also, wie reagiert jemand denn in einem Konflikt oder in einer Situation, die nicht so angenehm ist? Manchmal erfahre ich auch ein bisschen, wenn ich zuhöre, wie jemand andere Konflikte gelöst hat. Also wenn ich jemanden mhm. habe und die Person erzählt: Ja, okay, da hat sie jemand gestört und deswegen go see ich sie. Obwohl das eine Freundin seit acht Jahren war. Oder ähm, erlebe ich, dass die Person sehr schnell auch mit anderen Menschen ausfallen wird. So, das gibt mir so ein bisschen eine Idee, wie sicher ist jemand gebunden. Ähm, deswegen, ich weiß, in, gerade in der Anfangsphase, da will man sich ja von der besten Seite präsentieren und am liebsten alles rosa-rot, aber ich glaube, gerade das ist ein guter Moment, um jetzt vielleicht keinen Streit vom Zaun zu brechen, aber mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich dann eine andere Meinung bin. Also, wenn ich es wirklich, also nicht, dass ich meine Bedürfnisse nach unten klebe oder nach unten verschiebe und sage, ich habe keine Bedürfnisse oder ich habe ganz viele Bedürfnisse, sondern mal zu gucken, was passiert, wenn ich sage, ich brauche da ein bisschen Abstand, was passiert, wenn ich sage, ich habe eine andere Erwartung, was passiert, wenn ich sage, ich brauche da mehr? Kann die Person nachfragen, zuhören, präsent bleiben ähm, oder wird sie total, wird sie schwierig
1: für mich? Und über die Ex-Beziehungen reden. <lacht> ja. Obwohl man das ja eigentlich immer ich nicht machen will. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Riesentabu, aber
2: und ich würde es vielleicht nicht beim ersten Date, aber so grundsätzlich finde ich das eine span also wirklich spannende Frage, weil es mir auch sagt, wie viel ist eine Person bereit, auch selbst reflektiert Verantwortung zu übernehmen. Also war das nur die andere Person, weil die Person war nur Drama in Anführungsstrichen und die war so anstrengend oder was auch immer? Oder. <lacht>
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
0: Ja, am besten 3000 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, fünf?
0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Ah! Oh nein, das Internet. <lacht> Scheiße, das Internet. Das hatten wir noch nie. Nee. Ja. Also gerade ist Folgendes passiert. Und zwar ist äh, unsere Gästin aus äh, dem Call geflogen und auch nicht wieder reingekommen. Und jetzt haben wir natürlich fieberhaft überlegt, was wir machen und haben uns jetzt entschlossen, weil wir haben noch zwei brennende Fragen mhm. und da haben wir gedacht, wir schreiben ihr eine E-Mail und sagen, das ist Frage 1 und das ist Frage 2 und äh, ob sie uns eine Sprachnachricht aufzeichnen möchte. Yes. Und zwar die erste Frage war, was macht man,
1: wenn man zwar all diese Dinge verstanden hat, also intellektuell, wie man sich bindet und so weiter und aber sich trotzdem immer in die Leute verliebt, die nicht gut für einen sind.
0: Und muss man jetzt immer Leute daten, die man eigentlich nicht richtig interessant findet? <lacht> ja Right, genau, wichtige Frage. Genau, das ist die Frage eins und das ist die Antwort.
2: Um, zur ersten Frage, was, wenn man sich immer in die Falschen verliebt und was, wenn mein Beuteschema gegen mich arbeitet? Allein so, wie du das aussprichst oder fragst, klingt es super, super spannend. Denn im Idealfall ist die andere Person ja nicht unsere Beute. Also wir sind jetzt hoffentlich nicht losgezogen und haben versucht, ähm, jemanden zu erlegen, der vielleicht gar keine Lust auf uns hat. Das Problem ist aber, dass wir, auch wenn das jetzt ziemlich absurd wahrscheinlich, ja, wenn man sich das vorstellt aussieht, ähm, oft tun wir das. Oft haben wir das Gefühl, Menschen, die sich nicht für uns interessieren, die sind einen kleinen Ticken spannender. Das ist so, als wären die in so einem ganz besonderen Club und wenn wir uns nur genug bemühen, wenn wir nur die andere Person überzeugen, dann gehören wir auch in diesen ganz exklusiven Club. Und dann haben wir auch jemanden, der irgendwie besonders ist. Und eigentlich ist das total fatal, weil wir damit die Menschen, die uns vielleicht spannend finden, die an uns Interesse zeigen, die werten wir ein kleines bisschen ab. Und deswegen finden wir die nicht mehr so spannend. Weil wenn wir ehrlich sind und uns auch Menschen anschauen, es gibt in jeder Form und Farbe Menschen eines Bindungsstils. Also die können normschön sein, ein jemand mit ängstlichen Bindungsstil kann normschön sein oder auch nicht. Jemanden mit einem vermeidenen Bindungsstil, der kann aussehen wie ein Hollywood-Schauspieler, aber eben auch nicht. Da gibt es keine Korrelationen. Aber manchmal, manchmal haben wir gelernt, dass wir nicht gut genug sind. Und wenn uns dann jemand gut findet, dann finden wir das so absurd, dass wir die andere Person auch ein bisschen abwerten und sagen, Na, du, bist, du musst verrückt sein oder mit dir muss irgendwas nicht stimmen. Oder irgendwas kann dann nicht richtig sein, damit wir uns diese Erfahrung, dass uns jemand gut finden könnte, der auch toll ist, irgendwie nicht, ja, uns nicht stellen. Und deswegen würde ich behaupten, um, es geht gar nicht darum, ob du jetzt nie wieder oder für den Rest deines Lebens Leute treffen musst, die dich nicht interessieren, als vielmehr kannst du verändern, wen wer dich interessiert. Ich sage es nochmal, vielleicht geht es eher um die Frage, kannst du verändern, wer dich interessiert? Kannst du Menschen spannend finden, selbst wenn sie dich gut finden, kannst du... Das Nachvollziehen, dass jemand anderes auch was Gutes an dir findet.
1: Die zweite Frage, die wir noch hatten, war, was sind die Kriterien für Sicherheit? Also ab wann ist man sicher? Wenn ich jetzt an mir arbeite und merke, so alles wird besser und so weiter, wann bin ich dann richtig auf der sicheren Seite sozusagen? Wann bin ich da angekommen? Mhm.
0: Das sind die Eigenschaften, ja. die ich dafür brauche, um das zu erfüllen. Und das ist die Antwort
2: zu der Frage, was sind denn Kriterien für Sicherheit? Ab wann kann ich mich als sicher zählen und wann habe ich es denn in Anführungsstrichen geschafft? Eine super spannende Frage und ich glaube, ich kann hier gar keine abschließende Antwort darauf geben, weil das zum einen was sehr Individuelles ist und weil sich Sicherheit auch verändern kann. Ich gebe mal ein Beispiel mit. Wenn du in deiner Vergangenheit betrogen wurdest, dann kann es sich sehr unsicher anfühlen, wenn da jemand ist, der, der irgendwie nicht treu ist und der schnell anderen Menschen hinterher schaut oder der von vornherein sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust auf eine monogame Beziehung. Umgekehrt kann jemand sich als sicher anfühlen, der sagt, hey, ich lebe Werte, die von Beständigkeit, von Planbarkeit, von Monogamie. Das heißt, da ist das Zeichen, dass sowas sehr Persönliches und aus unserer Biografie heraus entstanden, was wir als sicher oder unsicher empfinden. Aus der Paartherapie kann ich aber sagen, oder kann ich so ein bisschen erzählen, was ich immer wieder höre. Emotionale Sicherheit bedeutet, dass wir die andere Person einschätzen können. Also wenn jemand sagt, was er denkt, also wenn es da eine Übereinstimmung gibt, dann fühlen wir uns sicher. Wenn jemand mir was sagt und dann Person B was ganz anderes sagt, dann verunsichert das. Genauso wenn jemand tut, was er sagt. Also wenn jemand ähm, ein Versprechen mir gibt und das auch hält, dann fühlt sich das sicher an. Und das kann sowas Kleines sein, wie ich rufe dich morgen an. Umgekehrt, wenn jemand ähm, wenn sagt, ich rufe an und er, er ruft eben nicht mehr an, dann ist das eigentlich ein Zeichen von, ich kann dich nicht einschätzen, ich fühle mich nicht sicher bei dir. Und emotionale Sicherheit, diese Tools, sie hängen wirklich ein bisschen an der Biografie und auch an der Situation. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass Stille was ganz Gefährliches ist und dass Stille etwas ist, was fast eine Bestrafung ist, dann kann es sein, dass jemand, der in sich ruht und deswegen vielleicht gar nicht so viel sagt, sich anfangs für dich unsicher anfühlt. Wenn du aber jemand bist, der aus dem ganz der gelernt hat, dass Lautstärke und Schnelligkeit auch was Unsicheres bedeutet, dann kann sich diese Stille wiederum auch als etwas sehr Wohlwollendes, Gutunendes anfühlen. Und wann habe ich es denn geschafft? Ich glaube, die beste Idee ist, wir hören es ja ganz oft, Heilung passiert in Schichten. wann haben wir das zu so die erste Schicht abgetragen und dann verstehen wir nochmal beim, wann, wenn der Trigger nochmal hochkommt oder der Schmerz nochmal hochkommt dann verstehen wir beim nächsten Mal nochmal eine tiefere Ebene. Und die Idee ist, dass wir, dass wir einfach Tools haben, um uns diese Sachen schneller anzuschauen. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich bereit und ich fühle mich nicht mehr bewältigt, ich fühle mich nicht mehr überrannt, sondern ich fühle mich in der Lage, ich weiß, ich habe meine Ressourcen, um auch mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Dann habe ich schon ganz, ganz viel geschafft. Dann bin ich schon in einem Modus, in dem ich selbst mit Herausforderung gut umgehen kann. Und da wollen wir eigentlich hin. So das Gefühl von, ah, das, das ist ein unangenehmes Gefühl, da ist irgendwie eine Wut, da ist eine Scham, da ist was auch immer. Aber ich weiß, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, dann wird es kleiner und dann mache ich das. Ja Dann bist du schon mal zwei Schritte weiter als davor, wo du dich vielleicht in deiner Scham ähm, total zurückgezogen hast. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man irgendwann es geschafft hat, weil wir so, wie wir auch jetzt sind, das hat alles gute Gründe. Wir sind nicht weniger wert, nur weil wir noch nicht alle Schutzmechanismen, alle Verletzungen aus der Vergangenheit aufgelöst haben. Also was ich damit sagen will, Heilung ist kein Wettbewerb und es geht nicht darum, das möglichst schnell hinter sich zu bekommen, sondern, und ich weiß, das nächste klingt ein bisschen kitschig, es geht ein bisschen um den Weg, und auf diesem Weg lernen wir eben das Werkzeug, um uns ja, zu offenbaren, so mit jemandem in Kontakt zu gehen, empathisch zu bleiben, sonst wenn wir verletzt wurden. Selber, um Hilfe zu fragen, selber darauf zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass Menschen uns mit Wohlwollen und Güte und Mitgefühl begegnen. Und darum geht es viel eher.
0: Gut. Ja, cool. Gut. Also ich äh, habe mich äh, total gefreut, dass Sharon bei uns war. Ja. Und uns das erklärt hat. Ja. Ich habe noch mal einiges dazu gelernt. Wie ist es bei dir? Ich habe vor allem irgendwie so, ja, weiß ich nicht, irgendwie so das,
1: so positive Gefühle mitgenommen. Also so Optimismus mhm. einfach. So ja, ist alles das ist nicht gut. so schwer. Es kann alles geändert werden. Macht dich nicht fertig und so. Dieses Gefühl ist äh, immer sehr, mhm. sehr gut, sehr hilfreich, beruhigend.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ja. Und manchmal Hilft es auch, wenn man ein paar Tage dann erstmal nicht mehr mit seiner Familie verbracht hat <lacht> und nicht mehr sozusagen im, im Battleground, der der Kindheit steht, sondern wenn dann das Fest vorbei ist und man nach Hause fährt und dann mit ein bisschen Abstand da drauf guckt und sich denkt so, ah ja, macht schon Sinn, dass ich die Sachen da gelernt habe, die ich gelernt habe. Das finde ich auch immer einen total wertvollen Gedanken, dass man, sich nicht dafür fertig macht, sondern dass es, dass man da drauf guckt und sich denkt, so ja klar, was hätte ich sonst lernen sollen? So. Ja. Und das muss auch nicht heißen, dass irgendwie, dass man schlechte Eltern hatte oder dass das irgendwie jetzt von jemandem so die Schuld ist. Kann es natürlich heißen, aber muss es nicht, sondern einfach nur, ja, ich habe als Kind irgendwo Schlüsse gezogen aus meinem Umfeld und habe die halt nicht noch mal richtig abgedatet. Mhm. Und das kann man ja jetzt machen. Ja, ja, voll.
1: Auf jeden Fall. Außerdem haben diese ganzen Sachen ja auch immer positive Seiten. Also es ist ja nicht nur schlecht, es ist ja auch alles immer, ist ja was Gutes dran. Also ne Unabhängigkeit zum Beispiel ähm, ist ja was Gutes. Ist ja nicht mhm. nur schlecht.
0: Es ist eine Strategie und es aus ganz vielen, ich sag mal, vermeintlichen Schwächen aus der Kindheit entstehen ja riesige Stärken. ne? Mhm. Also weiß ich nicht, wenn es einen Komponisten gibt, der nicht gut hören kann oder so, oder ein Maler, der farbenblind ist oder... So, das kann ja auch bedeuten, dass jemand sagt, so, okay, ich jetzt erst recht. Und dass der Teil, in dem er, er oder sie so ein, so ein Defizit wahrgenommen hat oder das gespiegelt bekommen hat, dann eben umso mehr sich entwickelt und umso mehr Stärke auch entwickelt und Talente ausbildet. Und mhm. so, das finde ich auch immer gut, nochmal sich vor Augen zu führen. Ja,
1: dann? Ja, dann äh, arbeitet mit Freude und Spaß und euren in Bindungszielen. Sie sind alle gut, so wie sie sind.
0: Wollen wir noch auf Spotify eine Umfrage machen, wie sich die Bindungsstile unserer Hörerinnenschaft zusammensetzen? Oh ja. Oh ja. In oh dieser Gott. Folge.
1: Das wird die erste ja. empirisch relevante Studie zu dem Thema sein, weil wir so Aller viele HörerInnen erste, haben. Ja. 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 Zehntausende Antworten. Ja, wir bitte. Alle, alle auf Spotify teilen. in dieser Folge könnt ihr reingehen in die Folge, in die Shownotes und da ist dann so ein kleines Umfrageding. So funktioniert das doch, oder? Ich mache das selber nie. Du machst das immer. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, genau. Und da könnt ihr abstimmen, was ihr seid.
0: Und wenn ihr schon mal dabei seid und uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könntet ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht auf Apple Podcast auch eine Bewertung hinterlassen und vielleicht auch den Podcast abonnieren, weil uns das sehr hilft. Mhm. Das hilft unseren Zahlen und das hilft uns und das hilft der Community. Und wir würden uns wirklich mega freuen, wenn wir ähm, würden uns mega freuen. <lacht> Punkt. Punkt. Ja,
1: genau, ja. mach das. Und habt schöne Weihnachten oder einen schönen Urlaub oder einen schönen Sommer oder einen schönen Frühling. Bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com